0: 99.0 op de kamer, 105.9 in de eten en op internet. 24 uur per dag. Radio Aansmeer.
1: Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherpte en innovatie. Tijd voor blikopende radio. Met Wilg en Lennart.
0: Ja, het is uh, maandagavond. Het is 15 april 2019. Dit is Blikopen radio aflevering 20.
2: Oh, wat gaan we toch snel. Aflevering 20 alweer. Ik ben uh, Esther Gons.
0: Mijn naam is Lennart Bader. En vanavond hebben we weer een bomvolle uitzending. Uh, die echt alle kanten op gaat ook. Uh, erg leuk. Zo is straks de gast in onze uitzending, marie C van Tol. Zij is een jonge wetenschapper. En ze werkt als een universitair docent bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Waar ze onderzoek doet naar de rol die de hersenen spelen bij onder andere depressies. Dus met haar duiken we in de wereld van de wetenschap.
2: Ja, heel interessant. Uh, daarna hebben wij uh, Jillis, uh, een van onze vaste columnisten. Uh, heel goed in uh, security en privacy. En vanavond is hij, uh, zoals hij zelf zegt, Alice. Alice in Wonderland. Nemen we de rode pil of de blauwe pil. Maar uh, Jillis is niet zomaar Alice, hij is Cyber Alice.
0: Oeh, nou dat klinkt wel extra spannend. Uh, natuurlijk hebben we vanavond ook weer de Week van Wilg. Hè, waarin Esther ons bijpraat over wat er afgelopen week is uh, opgevallen.
2: Ja, en dan sluiten we af met Herman Kauwborg, Berg, oftewel het Hermaniak. Die ons bijpraat over LinkedIn, Twitter en het nieuwe Google+. Plus. Ja, dat
0: vond ik ook wel frappant.
2: En ik dacht juist dat dat volledig verdwenen was. Ja,
0: nou toch niet helemaal waar kennelijk. Dus ja, blijf luisteren als je er meer over wil weten. Straks is Mario C., maar eerst muziek van Lauf en Troye Sivan.
3: so tired of love song, tired of love song, tired of love song, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home. Whoa. So tired of the song, tired of love song, tired of love song, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home. Party, trying my best to meet somebody, but everybody around me's falling.
0: De radio aflevering 20 op 15 april 2019. Uh, zoals gezegd, we hebben vanavond een ja, bijzondere gast aan de telefoon, Mario C van Tol. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wie ben je en wat doe je?
4: Ik ben, uh, nou, zoals gezegd, Mario C. van Tol. En ik ben uh, psycholoog en ik werk als onderzoeker in het uh, UMCG, dus in Groningen. En daar doe ik onderzoek naar. Uh, de rol die de hersenen uh, hebben bij het ontstaan en het blijven bestaan van depressie.
2: Wauw. Ik vind het ook best ja? gericht dat je er ook denkt van, nou ja, he, wat, wat ben je? Nee, ik, ik, ik doe het nog specifieker. Ik, ik richt me alleen hierop. <laughs> ja. <laughs> het, het, het klinkt heel breed. He, maar je hebt ook al wat, wat onderzoek gedaan. Je wordt niet zomaar onderzoeker bij de universiteit.
4: Nee, het ja, klinkt heel breed, maar eigenlijk ja, is het juist ook heel specialistisch. Um, bijvoorbeeld depressie is een psychiatrische stoornis... of een psychische stoornis waar uh, heel veel mensen last van hebben. En dat heeft ook met een heleboel te maken. En ik kijk dan juist alleen naar die rol van de hersenen. Dus voor mij is het juist heel specifiek waar ik naar kijk. En uh, ja, die interesse daarvoor is ontstaan ja, tijdens mijn studie al psychologie. Ik was altijd wel geïnteresseerd in uh, waarom de ene uh, bijvoorbeeld last kreeg van psychische klachten en de ander niet. Um, ja, dus dat ben ik gaan verkennen in de studie... en later ook nog uh, het pad op gegaan om onderzoeker te worden. En uh, zo ben ik op dit, uh, ja, dit specialisme terechtgekomen.
0: Wat mooi. Maar is het al wat je heel vroeger wilde worden als kind? Of was het toen gewoon een keer brandweervrouw?
4: Uh, ja, zoiets, ja. Uh, ja, ik ik ja, schoonheidsspecialist was het toch meer hoor. Maar uh, ik, uh, ja, nee, ik, had nog, ik wist helemaal niet wat een de psycholoog deed. Ik had er nog nooit van gehoord. Dat was ook, uh, ja, ik kom uit een klein dorp in uh, Bilderdam, uit de regio Aalsmeer. En uh, ja, daar, uh, dat zat niet vol met psychologen.
2: Aan de overkant van de Westijn, er, hè, voor de mensen die uh, misschien niet helemaal weten waar het ligt, maar wel hier uit de buurt komen. Uh, dat, is, dat is heel klein. Dus,
4: uh, hoe... Ja, dat is veertig huizen in totaal. Dus dat is echt heel klein. En dat is een, uh, een dorp op de grens tussen Noord en Zuid-Holland... vlakbij Lijmuiden. En uh, ja, daar waren mensen niet uh, bezig met over psychische problemen praten... of over hoe het komt dat uh, dat gedrag eigenlijk ontstaat. Uh, maar ik zag wel dat er uh, ook mensen waren die... Uh, ...toch uh, heel vervelende dingen meemaakte of heel lastig hadden thuis. En dan was ik wel benieuwd waarom sommige mensen bijvoorbeeld wel... Uh, uh, ja, ...een drankprobleem ontwikkelden of depressie en anderen eigenlijk helemaal niet. Dus dat vond ik toen wel al interessant. Van hoe komt het dat die ene wel erg last van krijgt en de ander niet? En toen is het, ja, toch wel de leidraad geweest om uh, psychologie te gaan studeren. En later bleek dat eigenlijk... Nog steeds wel de rode lijn te zijn in mijn onderzoek. Dus dat, want ja, soms klinkt het achteraf alsof het zo had moeten zijn. Dat uh, oh, gevoel heb ik niet helemaal, maar het, het komt wel mooi overeen. Ja, dat toch, klinkt uh...
2: natuurlijk heel mooi. Maar ik had op mijn zestiende ten eerste echt geen idee. En, ik, en, 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 en hoe weet je dan dat psychologie, dat stukje wat ja, je graag wil weten, dat ik, daar, dan, dat, dat daarbij klopt? Dat vind ik ook wel een mooie vraag. Dat
4: zou ik dat zou ook graag willen weten, hoe ik daarop kwam. Ik, ja, ik, ik weet. Ik denk dan toch door de studieoriëntatie die je vanaf de middelbare school, uh, en dat je daar toch wel hoorde en dat je wist dat dat over gedrag ging. En dat ik dat interessant vond.
0: Ja. En, en toen ben je Zoldoende. dus uh, ja, uh, psychologie gaan studeren. Ja. Wat is je verdere carrièrepad ja. vervolgens geweest?
4: Nou ja, eerst wilde ik graag psycholoog echt worden om mensen te helpen met die problemen. Um, dat, uh, ja, dat lijkt me nog steeds, of dat, dat heb ik altijd uh, interessant gevonden. Maar ik vond het eigenlijk nog interessanter om het echt te begrijpen. Um, wat er in een persoon zelf, in zijn verleden, uh, maar ook in zijn uh, hersenen plaatsvindt. Wat uh, kan bijdragen dat iemand één keer depressief wordt. Maar ook dat iemand uh, veel vaker of langer uh, depressief uh, kan worden. Ja. Um, dus dat, dat was uh, altijd uh, uh, de vraag. Um, maar ja, toen kwam ik meer op dat onderzoekspad terecht toen ik erachter kwam dat ik het eigenlijk meer wilde weten hoe zit het nou. Um, maar toch heb ik eerst nog geprobeerd om uh, psycholoog te worden. Ik en ik heb een jaar in een verpleeghuis gewerkt in Den Haag. En daar uh, um, ja, behandelde en uh, zag ik mensen die uh, dementie aan het ontwikkelen waren. Uh -huh. En uh, bij dementie gebeurt er natuurlijk ook van alles met het brein. Uh, en zagen we, ja, zie je dan ook dat mensen heel uh, bijvoorbeeld angst gaan ontwikkelen... of veel somberheid of geen motivatie hebben meer om iets te doen. En toen merkte ik eigenlijk dat ik, behalve die dat mensen niet meer goed... Uh, ja, geheugenfuncties hebben. Ze dus kunnen dingen niet meer goed onthouden of ze kunnen hun aandacht ergens niet meer goed bij houden. Dat ik het vooral interessant vond uh, ja, wat uh, de hersenen ook te maken hebben met, uh, met emoties en hoe je ja, ander meer ja, gedrag uh, hebt of vertoont wat, uh, uh, nou ja, hoe, je, hoe je met je omgeving ook omgaat. Mm -hmm. um, dus dat heb ik dan daar weer uitgeleerd en toen kwam er een heel mooi onderzoek voorbij waar ze een, een jonge onderzoeker verzochten, uh, Waarbij we met uh, hersenscans gingen kijken... naar hoe het brein van mensen met de depressie eruit ziet... en hoe het brein van mensen met angststoornissen eruit ziet. Dus dat is bijvoorbeeld sociale angst of paniekstoornis. En gingen we kijken... Uh, nou, zijn er nou dingen uh, op dezelfde manier anders? Omdat uh, veel mensen die depressie hebben... Ja. ongeveer 40 procent... Dus, uh, uh, 4 op de 10, dat uh, uh, die ook last hebben van een angststoornis, komt heel vaak voor, en, ze en uh, mensen hebben ook vaak uh, baat bij dezelfde behandeling. En daarom wilden we weten, is er ook iets in het brein wat maakt dat uh, dat mensen dat uh, nou, da daar gevoelig voor zijn om dat allebei te hebben.
0: Ja, en ik, daar kwam het heel
4: mooi samen, die rol tussen de werking van het brein en de, en de emoties.
0: Want ik kan me het zo voorstellen. Als je het over dementie hebt, dan kun je je voorstellen: van nou, dat komt omdat je ouder wordt. En dat is zeg maar fysiek gebeurt er dan iets in je lichaam, in je hersenen. Waardoor ja. eh, nou, ja, iets als dementie kan optreden. Bij depressie. Ja. Eh, ik denk dat het voor veel mensen een. een ja, toch een wat vager uh, concept. Of hoe, hoe zou je dat noemen? Is, hè? Van, maar dat het kan dus ook een daadwerkelijk soort fysieke. Uh, oorzaak in je hersenen hebben? Of je ziet daar daadwerkelijk kun je in hersenen zien dat dat uh, meer kans heeft om te ontwikkelen, bijvoorbeeld?
4: Nou, dat kunnen we op dit moment uh, niet zien hoor. En het is ook, ik ben het ook niet mee eens. Sommige mensen zeggen dat depressie een, een hersenstoornis is. Uh -huh. Dat dat primair komt doordat iets in je hersenen niet in orde is. Ik denk dat het altijd is doordat je. Uh, nou, dus dat er zowel fysieke factoren mee te maken hebben, zoals ook, al, dus ook je lichamelijke gezondheid. maar ook bepaalde nou ja, andere lichaamsprocessen. en hoe je geleerd hebt om met emoties bijvoorbeeld om te gaan. Um, en uh, ja, dat brein speelt daar een, een rol in. Um, die kan maken dat de een wat beter bestand is uh, dan de ander. Dat is wat ik ook probeer te onderzoeken. Maar het is niet zo dat als ik iemand in de scanner zou leggen, dat ik dan aan kan wijzen, oh, daar zit je, die depressie, of ja. het is duidelijk dat je brein beschadigd is. Zo hoef je er helemaal niet over na te denken. Nee. Maar het gaat meer over de subtiele afzet van hoe goed kan, een, uh, uh, ja, kan je brein eigenlijk sturing aanbrengen op het bedrag? Dat kunnen we wel onderzoeken.
2: Ja, dus jij zegt eigenlijk van nou, ik wil als onderzoeker. Uh, in plaats van dat ik nou mensen probeer beter te maken en te helen, probeer ik eigenlijk veel meer achter te komen. Hè, waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Uh, je wil eigenlijk het, het waarom meer snappen, zodat je daar beter op kan, uh, kan inspelen. Insp in
4: ja, ja, ik ben niet zozeer op zoek naar de oorzaak, want ik denk dat dat ja, zo uh, voor ieder persoon, iedereen heeft een eigen verhaal. En. Um, ja, het is heel complex van wat er allemaal in jouw leven en in jouw, uh, jouw genen en in andere. Uh, ja, bijvoorbeeld ook uh, uh, hoe vaak je ziek bent geweest. Dat soort dingen hebben ook allemaal invloed. Dus de echt de oorzaak gaan we niet vinden. En daarom richt ik me beter, wat is nou de rol... Of richt ik me liever op, wat is nou de rol van uh, die controle die hersenen kunnen hebben op... Uh, dat je veel langer depressief bent of nog een keer. Dus is daar ook iets in aan te passen... waardoor we mensen wat beter kunnen wapenen.
0: Hmm, want de kans op herhaling... of vaker depressief ja. raken... als je ja. eenmaal depressief geweest bent... dat ja. is hoger, begreep ik.
4: Ja, dat is veel hoger. Als je één keer depressief bent geweest... die kans ligt voor ieder persoon ooit in zijn leven... rond 20 procent. Dus één op de vijf zal dat meemaken. Dat is wat... Uh, ruime schatting, ja, dat ja. is wel veel. Uh, maar als je eenmaal depressief bent geweest... dan is die kans ineens uh, 40% groot. Dus dan is de kans heel groot als je nog een keer terugvalt. En als je dan nog een keer depressief wordt... dan is de kans nog groter. Dus Er lijkt ook iets te zijn wat je misschien wel kwetsbaarder maakt. Dus dat je aan de depressie zelf toch uh, iets opverhoudt... of maakt dat... Uh, dat je, dat, ja, ...waardoor je kwetsbaar was dat dat uitvergroot was. Of misschien is het wel zo dat sommige mensen... ...bij de eerste depressie eigenlijk al de kenmerken hadden... ...om vaker depressief te worden. Dat weten we nog
5: niet.
0: Nee, nou, dat klinkt ook iets, dat, uh, dat klinkt als een groot onderzoek.
4: Ja, dat klinkt vooral heel, heel intensief onderzoek... ...waar mensen ook, de mensen met depressie zelf... ...heel gemotiveerd moeten zijn om, uh, om langdurig aan onderzoek mee te doen. En dat is misschien juist ja, wel lastig uh,
0: als je een depressie hebt... Ja, ook ja, dat is inderdaad nog heeft. een van
4: de van de hoofdkenmerken van een depressie. Dat je weinig je interesse op kunt brengen voor uh, dingen die je anders wel interessant uh, vindt. Maar toch, en dat is ook waarom sommige mensen denken dat het dan niet kan lukken, ja. zijn mensen die de, depressief zijn of zijn geweest, zich heel goed van bewust dat, uh, dat ze kans lopen om nog eens depressief te worden. Dus hm. mensen hebben zelf wel behoefte aan onderzoek of aan. Een preventieve behandeling. Want vaak worden mensen nu alleen behandeld als ze depressief zijn. Je zou natuurlijk ook kunnen kijken. En daar zijn ook aanwijzingen voor. Dat er behandelingen zijn die maken dat je juist op het moment dat het goed gaat. Je ook wat, uh, weer wat kunt bewapenen tegen zo'n nieuwe depressie.
0: En, en hoe hoe, hoe uh, moet ik me voorstellen dat zo'n onderzoek gaat? Ik, heb, ik zit niet in de medische hoek. Ik heb er geen idee van. Maar hoe, hoe onderzoek je dit soort dingen?
2: Ja, of niet? Ja, nee, ik vind het een goede vraag. Of hoe, hoe bepaal je wat je dan daarna gaat onderzoeken en kan dat dan meteen? Ja,
4: ja. nou, een van de onderzoeken is uh, iets wat vanuit de overheid ook gewenst is. We weten eigenlijk niet zoveel van depressie en ook niet zoveel van angst. En al helemaal niet over dat lange termijn beloop. Dus wie blijft er nou lang uh, ziek en wie wordt er vaker ziek? En uh, dat is de NESA-studie. Dat is best mogelijk dat mensen uit de omgeving... als meer dat ook kennen. Dat is de Nederlandse studie naar depressie en angst. Uh, dat werd, uh, landelijk, was een landelijke studie... maar het uh, werd ook uitgebreid in Amsterdam verricht. Uh, waarbij uh, 3000 mensen in totaal... Uh, nu al bijna... Uh, of... Um, ja, bijna 15 jaar gevolgd worden. Wow. Dus die worden om de paar jaar weer uitgenodigd... en wordt er uitgebreid in kaart gebracht... hoe het met ze gaat. Dat zijn natuurlijk... Hele dure projecten om uit te voeren.
0: Omdat maar al die wel... mensen langs moeten komen en allemaal, dat zegt, heel ja. veel aandacht of tijd.
4: Ja, precies. Bij uh, een medisch onderzoek uh, kun je soms volstaan, ook niet altijd hoor. Maar met uh, een buisje bloed afnemen en hartslag opmeten. Maar iemand ja, psychisch in kaart brengen en kijken van wat voor klachten die last heeft. Uh, nou ja, dat, heeft, uh, dat is uh, heel veel werk. Dus ja. dat is arbeidsintensief en uh, geeft ook, vraagt ook om heel veel uh, toewijding van de uh, mensen die daar last van hebben.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook zijn uh, dat als je dan daarna vraagt dat er weer van alles naar boven komt... en dat je dus dat juist heel goed moet begeleiden, ik kan me voorstellen.
4: Uh, ja, dat, dat is ook wel zo. Al de mensen, ja, die zijn vaak ook al gewend om erover te praten... en ook alweer is heel prettig dat iemand er echt in geïnteresseerd is... Ja. Uh, die daar alles van wil weten. Dus de, het blijkt dat de, de mensen die meedoen ook heel trouw zijn... Dus de, uh, die blijven ook al die jaren bij zo'n studie. Dat is natuurlijk ontzettend waardevol. Uh, en daaruit kan dan komen dat je iets opmerkt en denkt... hé, hey, dat is interessant, daar moeten we verder onderzoek naar doen. En dan komt meer op de vraag van Esther... Uh, van hoe verzin je nou wat voor nieuw onderzoek je wilt doen? Ja, en, en kan dat, dat dan uh, zomaar? Ja, nee, zomaar kan dat niet. Oh. Um,
0: ja, en wie gaat dus betalen dan? Dan? He? Oh, het betalen dan? Dat is natuurlijk de vraag. Ja, ja, ja precies. precies. Dat lijkt me het lastige.
4: Dat is een heel belangrijk punt. Ja in, uh, ja, in de wetenschap uh, in Nederland en eigenlijk overal... is het zo dat als je een onderzoeksvraag hebt of een idee... dat je daar eerst de subsidie voor moet uh, krijgen. Dus uh, de financiering moet je zelf regelen. Vaak ook voor je eigen aanstelling. Dus om, uh, om gewoon de uren erin te kunnen steken. Uh, maar ook om, uh, om de kosten die je met onderzoek maakt uh, te kunnen betalen. En daar... Uh, ja, dat... Dat is heel competitief. Er zijn in Nederland uh, niet zo heel veel onderzoeksfinancierders. Uh, uh, de grootste is de uh, <coughs> NWO, dat is de Nederlandse Wetenschappelijke Organisatie. Uh, voor Wetenschappelijke Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Nu zei ik iets uh, dubbel, maar. <laughs>
5: um,
4: <coughs> de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Ja. En um, die financieren het onderzoek en verdelen het, onderzoek, het onderzoeksgeld. Uh, en dat gaat vaak met subsidieaanvragen.
0: Dus daar moet je ook dus wel goed in er, zijn. Ja,
4: dat is een bepaald programma. En daar, ja, dat is heel competitief.
2: Dus eigenlijk moet je behalve onderzoeker en, en heel nieuwsgierig... moet je ook nog ondernemer zijn als je een goede wetenschapper wil zijn.
4: Ja, zeker. Je moet het ook echt wel kunnen verkopen. Ik voel een kriebelhoesje opkomen.
0: Oh, dat, is, uh, nee. dat is altijd heel handig op de radio natuurlijk. Hoest hem ja. er even lekker uit. Ja. Sorry. Nee, dat, uh, dat gebeurt. Ik ben hem al aan het onderdrukken, dus dan wordt het erger. Ja.
2: Ja, het, het, en, uh, dat, ik, ik praat er even overheen. Dan kan jij ondertussen heel hard hoesten en een slokje water nemen. Uh, die vraag hadden we natuurlijk. Wat maakt iemand een goede wetenschapper? Nou, inmiddels hebben we begrepen dat je behalve onderzoekend... Uh, ook eigenlijk ondernemend moet zijn. Een soort ondernemer. Ik heb eerder al met Maria C. Uh, bijgepraat. En die zei, ik zie ook heel veel overeenkomsten met die start-ups die jij begeleidt. Dus daar kennen ze zichzelf eigenlijk ook wel in. Ja. Uh, maar Maria C is zelf ook een soort beloond voor uh, van voor, uh, zijn van een goede wetenschapper, want ze heeft uh, een prijs gewonnen, de jongste wetenschapper van het jaar. Dat is de Heineken award voor, uh, voor de wetenschap. Uh,
0: Wat een volkomen logische link is. Oh, ja, die vond ik ook niet helemaal, maar ze stond ineens heel
2: groot, stond ze in beeld uh, ja? als jongste wetenschapper. Dus waarschijnlijk is ze een goede uh, ondernemer uh, of, uh, en of uh, onderzoeker. Uh, uh, want die prijs, die, die is er niet zomaar. Nee. Uh, ik hoop dat ze ondertussen weer wat kan zeggen.
4: Uh, ja, het is wel veel vervelend. Ik ga denk wel weer.
2: Ja, maar goed. Ja. Wat, wat heeft Heineken dan precies met, uh, met wetenschap te maken? En waarom spelen zij een nou woord uit?
4: ja. Ik kreeg ook mensen van, hoe kun je dat nou aannemen? Doe je onderzoek naar depressie en dan, en dan krijg je geld van een, uh, van, van een, een drank aan Zelf ja. zag ik dat niet helemaal zo. Want uh, ja, het is de familie Heineken. Gerard Heineken gaf veel om de kunsten en ook om de wetenschap. Aha. En die heeft een fonds ingericht om dat te ondersteunen. Uh, en die voerde dat uit via de Koninklijke Nederlandse Academie van Kunsten en Wetenschappen. Uh, dus die financieren eigenlijk waarin Nederland verder niet zoveel ruimte is voor de aanmoedigingsprijs voor wetenschappers en voor andere wetenschappelijke prijzen. Mm -hmm. Dus uh, daar zo was ik er wel heel blij mee.
0: Ja. En, en wat maakt dat dat je hem gewonnen hebt?
4: Ja. <laughs> weet, weet je nog iets
0: van het de rapport of hoe is dat, zo, hoe is dat gegaan?
4: <laughs> ja, dat ik uh, zeer getalenteerd ben. En, uh, nou ja, ik, ik heb uh, hard mijn best gedaan in de afgelopen jaren. Ja. En ik ben ook altijd heel goed gesteund geweest door mijn omgeving. Waardoor die dingen ook allemaal gelukt zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat het een hele mooie individuele prijs is. Maar dat uh, dit uh, nooit alleen kan. Ik denk in, uh, als ondernemer niet. En als wetenschapper ook niet. Mm -hmm. uh, wetenschapper misschien nog wel minder. Um, en uh, dat ik nee, met mijn onderzoek ook uh, de juiste fondsen heb weten te verwerven. Die als belangrijk worden gezien. Wat ook een soort erkenning van je kwaliteit en hoe innovatief je wetenschap kunt bedrijven. Mm
5: -hmm.
4: Dat zijn de factoren geweest denk ik die maakten dat ik die prijs heb gekregen. Nou ja. En je... ook dat ik veel uh, samenwerk met andere wetenschappers uit hele andere vakgebieden. Uh, bijvoorbeeld met de taalwetenschapper. Dus ik ja, probeer ook altijd wel te kijken waar zit de vernieuwing in. De, uh, de onderzoeksmethode die we gebruiken.
2: Want dit was dan speciaal gericht op, op jonge wetenschappers. Ben jij in je vakgebied dan uh, uh, jong? Zijn er, zijn er meer ja. ouderen dan jongeren eigenlijk?
4: Ja, er zijn heel veel meer ouderen dan jongeren. Ja, ik ben inderdaad nog steeds jong. Dat duurt nog. Uh, uh, nu nog eens zeker vijf jaar. Dan ben ik uh, 43. Dus dat is heel prachtig om te weten.
2: En, en dan, dan pas ben je jong af binnen de wetenschap. Ja,
4: het is beter om te zeggen early career. Dus een jonge, vroege fase van je wetenschappelijke carrière. Want uh, als je gestudeerd hebt aan de universiteit, dan ben je meestal 2, 23 als je klaar bent. Uh -huh. Als je daar onmiddellijk een promotietraject achteraan doet, dus waarmee je de proeven van bekwaamheid levert dat je geschikt bent voor de wetenschap. En uh, dat je de dokterstitel krijgt, dan ben je meestal tussen de 28 en 30. En dan zijn er nog een aantal uh, ja, hele belangrijke, maar ook onzekere jaren. waarin je uh, een aanstelling probeert te krijgen. of Hier tijdelijk. Er ligt natuurlijk vast, maar die zijn er bijna niet. Dus ja, er vallen ook gewoon heel veel mensen af in die eerste fase. Dus zo ja, achter in de dertig ben je dan nog steeds eigenlijk wel aan het begin. Uh, je, nou ja, in ieder geval aan het begin van een iets zekerdere fase. of een fase waarin je heb laten zien um, ja, dat je misschien wel uh, kunt blijven. Zo is het eigenlijk. <laughs> maar het lullige is, wat, wat vervelend is, dat ook heel veel mensen zijn die net zo goed zijn, maar die hebben dan weer net niet uh, de kans gekregen. Of die zijn, er zijn zo weinig beurzen, die slagingspercentage zijn rond de 10%. Ja. Ja. Um, wat maakt. En dat is alleen maar van de mensen die indienen. En je dient alleen maar in als je denkt enigszins een kans maakt. Dus het is ook heel demotiverend voor veel mensen, want uh, ja, TV staat die beurs dan niet. Terwijl, ja, daar kan je ook niet altijd wat aan doen, want er zijn heel veel mensen die in principe geschikt zijn voor de beurs. Ja. Maar omdat het te weinig geld is, krijg je hem wel gewoon niet.
0: Hm. Dat, klinkt, dat klinkt lastig. Um, nou ben je als jonge wetenschapper ook lid van de jonge academie. Ja. Wat is dat? Ja. En waarom is het?
4: Nou, uitstekende vragen hebben jullie. Dank je. Ja. Nou, de Jonge Academie. Dat is een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Academie van Kunst en Wetenschappen. En ja, dat is al in de uh, vroeg negentiende eeuw opgericht. En eigenlijk alle landen hebben dat, waarin... Uh, de gezaghebbende wetenschappers zich verenigen... en zich uh, bezighouden met wetenschapsbeleid. Uh, en ook om elkaar te ontmoeten. Dus dat is wel een, een, een prestigeclub. Uh, in Nederland is de KNW ook een heel belangrijk orgaan... om het ministerie bijvoorbeeld te informeren over wetenschapsbeleid. Uh, hoe goed moet dat geld besteed worden? Hoe moeten we ervoor nou, zorgen dat wetenschap... Een, uh, en onderwijs goed gegeven en bedreven wordt.
0: Lobby voor meer geld waarschijnlijk. Uh,
4: nou ja, dat proberen we. <laughs> uh, ja, ik denk wel dat het heel belangrijk is om, om steeds te laten zien aan de politiek en de maatschappij dat, dat wetenschap heel belangrijk is om vooruitgang te boeken. Dat dat wel, um, ja, mensen moeten dat willen wel blijven accepteren.
0: En dan moet je wel is. laten zien
4: wat het ja. opbrengt. Ja. En dat is soms natuurlijk heel lastig, want het kost heel veel geld... omdat het ontzettend uh, ja, vaak toch een langdurig proces is. En onderzoekers tegelijkertijd ook heel veel mensen opleiden. Ook voor buiten de wetenschap. Bijna, bijna weinig mensen blijven in de wetenschap... maar die krijgen wel allemaal academische vaardigheden die elders in de samenleving uh, zeer van belang zijn.
0: Ja. En dan is dus ook de, 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 de jongeren tak daarvan. Dat heet de jonge academie. En ja, kun je daar precies. zomaar lid van worden? Het, ik ben, ben jong ja. en ik ben wetenschapper, dus doe mij een abonnement. Dan mij maar,
4: ja, was het maar zo. <laughs> uh, nee, dat, zo is het niet. Uh, ook daar moet je door je universiteit of een andere um, geëigende partij... <laughs> niet iedereen mag ook allemaal zo'n momenten voorstellen... maar je moet voorgedragen worden. En dat mogen bijvoorbeeld de rectoren van de Nederlandse universiteiten... Uh, en dat mogen ook leden van bijvoorbeeld die uh, Koninklijke Academie...
2: Dus het is wel een beetje een ja. erebaan waar je nu, waar je nu in terecht gekomen bent. Ja, het
4: is, een, het is een grote eer als je voorgedragen wordt. Uh, je moet het natuurlijk ook leuk vinden. Want je moet je ook wel in willen zetten om uh, te laten zien wat wetenschap is. Uh, uit te leggen hoe dat proces werkt. Wat de waarde ervan is. Uh, samenwerken, uh, samenwerking bevorderen met uh, mensen van andere uh, universitaire of onderzoekstradities. Um, en ook het wetenschapsbeleid uh, graag weer uh, beïnvloeden op een manier dat, uh, dat de wetenschappen beter verhoort.
0: Hmm. En dat doe je onder andere dus door...
2: Ook wel nog naast de rest
4: wat je <huch> moet doen, willen doen.
0: Dat toch, en wel, een, toch wel een drukke baan is, uh, lijkt me.
2: Ja, en dan, dan komt dit ambassadeurschap voor wetenschap weer terecht bij Radio Meer.
0: Ja, precies. Dan is het cirkeltje weer rond. Bijna, ja. want we, we ja. lazen ook in, in de vraag die we afsturen <huch> dat je al een keer eerder op de radio geweest bent bij Radio Meer.
4: Ja, ja, ik heb er nog een cassettebandje van. Nou. Een cassettebandje. Ja. ja.
0: Te gek. Wanneer was dat?
4: Ja, ik denk dat dat in 1991 was. En we maakten een uitzending van een jongen in de klas die had een broertje met syndroom van Down. En wij gingen uitleggen dat je niet Mongol mocht zeggen, maar dat het syndroom van Down was. Oh, wow. Dat was in die dagen nog hard nodig om te zeggen. En daar hebben we het een hele mooie uh, uitzending rondgemaakt.
0: Nou, wat goed. Nou, dan, dan, ja. is het, dan is het cirkeltje echt helemaal rond.
2: Ja. ja. Ik, we kunnen je nog heel veel vragen stellen. Want dit is echt heel interessant. Hè? Uh, 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 we kunnen denk ik nog een, nog een half uur volpraten. Uh, maar we hebben ook uh, andere columnisten. Dus uh, uh, dat moeten we dan gewoon nog een andere keer doen. denk ik. Maria Zee.
0: Ja, prima. Ik lees echt verder. <laughs> Dankjewel voor het interessante gesprek. En uh, succes met je onderzoek.
4: Ja, jullie ook bedankt. Succes.
6: Da. I don't want another night of trying to find another you, another rock bottom. I don't want to wear another mini dress to impress a potential problem.
3: She told me she loved her new me and the old me Closely, I hold her up just like a nosebleed I ain't cocky, but I don't just why she chose me If you wifey, then you gotta be my homie. I like her aura, she gon' be my one and only. I got a presence that they study very slowly. They runnin' off with the drip, tryna clone me. I never trip though, cast up like sicko. Don't let me cut my wrist low. Love me cause I've been ten toes down, and I promise it's gon' stay that way. You lookin' for another me, girl, I don't play that way. I don't want another night, I tryna find
6: another you, another rock bottom. I don't want to impress a potential problem.
0: Taora, Only Want You bij Blikopener Radio.
2: Yes, en aan de telefoon hebben wij uh, onze eigen Jilles... technische bezieler en columnist bij Radio Alsmeer. Jilles, ja. jij bent vanavond uh, Cyber Alice.
1: Zeker.
0: Nou, ja. dat, dat klinkt al spannend. Uh,
1: dat, dat is het. Ga er maar eens even lekker voor zitten. Dat gaan we doen. <laughs> Ik heb hier twee pillen voor je, een blauwe en een rode. En dat zijn de keuzes die ik je te bieden heb. Je neemt een blauwe pil, luistert niet naar wat ik te zeggen heb, wordt over tien minuten wakker en je gelooft wat je maar wil geloven. Of je neemt een rode pil, je blijft in Wonderland en ik laat je zien hoe diep het rabbit hole is. Onthoud, alles wat ik je vertel is de waarheid, niets meer. Maak je keuze nu. Oké. Okay. Je hebt een rode til gekozen. Ge je wilt kennelijk weten wat ik je te vertellen heb. Het is geen gezellig verhaal en het laatste wat ik wil is dat je depressief wordt. We leven in een prachtige tijd waarin alles mogelijk is. Met ons mobieltje kunnen we beeldbellen, navigeren, muziek luisteren... prachtige foto's maken en je kunt hem zelfs bedienen met je stem. Het apparaat weet alles van je. Je afspraken, hoeveel je beweegt, hoe lang je slaapt, waar je bent... op welk moment, wat je zoekt en heeft een filmrol met je meest intieme foto's. Maar er zijn meer dingen slim. Je slimme meter weet wanneer je op vakantie bent. Je internetprovider, slimme tv of streamingdienst. weet exact wanneer jij naar welk programma kijkt en waar vandaan. Je telefoon, over chipkaart. de camera's op de snelwegen. de parkeercontroleauto's. en de verplichte pinbetaling geven een haastlijn beeld. wie er wanneer met wie is. Uh, en waarom. Maar ook de dingen die we liever. Uh, waar... Maar ook de dingen waar we liever niet over na willen denken. Zoals, pornhub houdt bij waar je naar zoekt. Naar welke filmpjes je kijkt en ook waar vandaan je dat doet. Ze maken er elk jaar een mooi overzicht van. Uh, misschien sta je ingeschreven bij een medsite voor buitenechtelijke relaties. Heeft de parkeerscanauto je nummerbord herkend bij de Wallen? Of heb je na het ondertekenen van de Neswil-verklaring stiekem je ingeschreven bij Grindr? Dingen waar we het liever niet over willen hebben. Dingen waarvoor we onze kop in het zand steken. Dingen die ons chantabel maken. Zelfs de meest irre irrelevante informatie ergens in een database kan interessant zijn voor een hacker. En omdat er regelmatig kwetsbaarheden gevonden worden die op de een of andere manier toegang geven tot de beveiligde systemen, moeten bedrijven voortdurend investeren in het controleren en verbeteren van deze beveiliging. Het gaat tenslotte om de data die ons kwetsbaar maakt. Met mijn werk draag ik mijn deel bij aan het controleren en het verbeteren van systemen. Net als vele andere bedrijven in de cybersecurity. En niet te vergeten de talloze vrijwilligers die na werktijd het internet afstruinen naar onbeveiligde systemen met als doel de eigenaar te wijzen op deze kwetsbaarheden. Maar er ligt ook een taak bij ons, de gebruikers van de systemen. Wij plaatsen er onze eigen vertrouwelijke data op. Realiseer je waar jij jouw data achterlaat. Maar doe er ook alles aan om vanaf jouw kant alles zo dicht mogelijk te zetten. Als jij er bijvoorbeeld voor kiest om je beveiligingsvragen te gebruiken... en deze naar waarheid in te vullen... zou een hacker deze info uh, op kunnen zoeken op Facebook, Instagram of LinkedIn... en daarmee op afstand al je apparaat kunnen wissen. Ja, ook de foto's van het pasgeboren kindje of die van de overleden diebaren zijn dan weg. Of misschien heb je in een spannende bui een foto van jezelf in je blote kont gemaakt en heeft de hacker daar nu ook toegang uh, toe. Hoeveel geld ben jij bereid ervoor te betalen zodat deze hacker uh, deze foto niet naar je werkgever of je familieleden stuurt. Maar zoals ik uh, zei ben ik hier niet om je depressief te maken. Maar jij hebt wel voor die rode pil gekozen. Ik kan je niet meer vertellen dan de waarheid. Maar ik wil je ook helpen helpen om je veiliger te maken. En om dat te doen zet ik mijn black hat op. Ik deel met jou mijn hackersdrukjes. Ik verwacht van bedrijven dat ze hun wachtwoorden opslaan als hashes. Dat is een lange code die niet terug te rekenen is naar het, lange, uh, het originele wachtwoord. Waardoor ik jouw wachtwoord niet weet. Elk wachtwoord ziet eruit als een even lange reeks van cijfers en letters. Maar zodra ik merk dat bedrijven een maximum lengte wachtwoord hebben, word ik enthousiast. Want dan slaan ze hun wachtwoord waarschijnlijk leesbaar op. Lekker makkelijk. En ik hoop dat jij, net als de meeste mensen, een lekker makkelijk wachtwoord hebt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, QWERTY, password. Ze zijn al jaren favoriet. Er is een lijstje met veel voorkomende wachtwoorden die ik geautomatiseerd kan gebruiken. Maar je kunt, als je goed zoekt, ook het wachtwoord opvragen dat, eer, dat je eerder hebt gebruikt. En dat er is op, op straat gekomen na een hack als je bijvoorbeeld een heel oud LinkedIn-wachtwoord hergebruikt. Maar als ik jouw wachtwoord wil kraken... gebruik ik computers met videokaarten die alle wachtwoorden gaan proberen. Als je uit Rotterdam komt, zit uh, uh, Feyenoord of Sparta er zeker bij. En omdat je bedrijf je verplicht om elke maand een nieuw wachtwoord te kiezen... Uh, met speciale tekens, is het waarschijnlijk... Vaje met een hoofdletter F, nullen in plaats van O's, 04 want het is april en een uitroepteken aan het eind. Maar goed, daar hoef ik me niet druk over te maken, want ook daar heb ik een handig programmetje voor. En voor het luttele bedrag van 2400 euro kan ik een harddisk kopen met alle wachtwoorden tot en met 10 karakters. Misschien kan ik je op een linkje laten klikken of je iets laten installeren. Als ik het een beetje handig speel, doe ik dat via een tante die niet van security weet. Iemand die jij vertrouwt. Misschien heb je wel een antivirus. Maar ook dat maakt me niet uit. Ook daarvoor heb ik een programmetje. Iets waarmee ik mijn Trojaanse paard voor jou verborgen blijft. Als je maar geen updates doet... en de beveiligingen lekker hebt uitgezet... zodat je gratis betaalde software kan, kan gebruiken. Dat zou top zijn. Want dan staat de deur wagenwijd open. open. Maar genoeg, Ivo. Ik zet de witte het weer op. Die staat mij toch het beste. Want... Wat kun je nog meer doen behalve updaten en uh, geen apparaten meer gebruiken uh, die niet meer worden geüpdate? Nou, gebruik een wachtwoordmanager. Ik gebruik uh, uh, de gratis KeyPass en sinds kort OnePassword. Dat is mijn favoriet. Het vertelt je dat je uh, wanneer je je wachtwoorden hergebruikt, waar je Multifactor nog niet hebt aangezet. Welke sites gehackt zijn, zodat je daar je wachtwoord kunt aanpassen. Er is een integratie met Have I Been Pwned, waardoor je eh, dit niet meer handmatig hoeft te checken. Er zijn extensies zodat je nooit meer ergens je wachtwoord hoeft in te tikken of te onthouden. Het enige wachtwoord dat je nog hoeft te onthouden, is het wachtwoord, of liever de wachtwoordzin, van de manager zelf. Daarna zet je Multifactor aan. Multifactor bestaat uit iets dat je weet, bijvoorbeeld je wachtwoord. Iets dat je bent, bijvoorbeeld je vingerafdruk. Iets dat je hebt, een one-time ping code En de meeste grote partijen bieden dit al aan. Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Audi. Op uh, twofactorout.org kun je vinden wie er wat ondersteunt. Maar vul dan nooit, maar dan ook nooit... De meisjesnaam van je moeder in bij een beveiligingsvraag. Deze kunnen opgezocht worden op het internet. Zet er een random stel woorden in en sla die samen met de vraag op in je password manager. Sla geen wachtwoorden op in je browser, die zijn makkelijker uit te lezen en zet deze hele mogelijkheid uit. Lok je device, Windows L, Apple L, en zorg dat dit automatisch gebeurt voor als je het vergeet. Zorg ook dat je notificaties. Zoals je beveiligings-sms niet zichtbaar is als je telefoon gelokt is. Back up je data op een geëncrypte USB-drive en een plug-drive naar de backup. En leg één extra disk bij een familielid. En wissel deze elke maand of elk kwartaal om. En betaal nooit, maar dan ook nooit, ransomware. Kijk op nomoransom.org, want zij kunnen je vaak helpen met het ontsleutelen van de computer. En binnenkort gaan we weer op vakantie. Gebruik geen zaken in een internetcafé of camping wifi waarvoor je geen multifactor aan hebt staan. Of wijzig je wachtwoord nadat jij weg bent. Ik hoop dat jullie jezelf en je omgeving... met deze inzichten een stuk veiliger kunnen maken. Wauw. Goed verhaal, he, Jules.
2: Ja, ik zal ook even applaudisseren. En ik dacht... Hey. Ik dacht, ik heb alles. Maar er zitten toch nog tips in van ik, dat ik denk... oh ja, natuurlijk, dat, dat, dat sms'je dat zegt... als je inlogt, heb je ook deze code nodig. Dat kan je bij mij nog gewoon zien op mijn locked screen.
1: Dat kun je uitzetten,
2: hè? Ja, nee, ja. dat had ik niet Gaat eens over nagedacht. Ja. Dat ga ik nu meteen doen. Ik dacht dat ik helemaal klaar was. Ik denk, ik weet alles. En die, die, die disk bij familielid vind ik ook nog wel een leuke.
1: Ja, als je huis overbrandt is dat erg handig. Ja, Zeker.
2: dat is waar. En, en, ja. maar, en, en kantoor en huis, is dat dan ook genoeg?
1: Nou ja, als het fysiek op een andere plek ligt. Ja. Okay. Dus dat hoeft niet per se bij een familielid. En als je zorgt dat je wachtwoord geëncrypt is, via BitLocker of uh, datgene wat Apple ondersteunt, maakt het ook niet uit waar die ligt.
0: Nee, dat is waar inderdaad, ja.
1: Ja, hmm. Nou, wat een, wat een goede tips allemaal.
0: Ja. Vloedgolf aan wijsheden.
1: Ja, ja. ja, je moet hem nog maar even op hoge snelheid
0: terugluisteren.
2: <lacht> ja, misschien nog ook even, even, want je had twee linkjes genoemd. Het De derde linkje had ik nog even, die ja. noemde je ook, VB een Pound. Dat noemde je in dat er daar een integratie ja. is met, met One Password. Dat ja. is ook een handige site misschien om nog even bij jou tips te noemen.
1: Ja, en toefactorout.org die laat zien waar je welke uh, toefactor uh, kunt aanzetten.
2: Ja. Nou, helemaal geweldig. Wow. Ik denk dat mensen het inderdaad gewoon even drie keer moeten luisteren... en dan denken, wat kan ik zelf nu ook doen om, me, om mezelf beter
1: te beveiligen. Exact.
0: Dankjewel, Jilles. Als mensen jou oh, willen oh. volgen, hoe doen
2: ze
1: dat? Uh, op Twitter, Jilles en de Hartstikke mooi. Dankjewel.
0: Gaan we naadloos over naar de Week van Wilg.
2: Ja, en uh, daar heb ik over na zitten te denken. Ik denk dan hebben we een hele uitgebreide sessie van Jillis. En we gaan zo meteen natuurlijk ook gewoon hermaniak even bellen. Uh, nu kan ik allemaal nieuwe, dingen op, uh, denken, kan allemaal nieuwe dingen opzoeken. Ik heb natuurlijk altijd de laatste nieuwtjes. van Wat is er nou te, te vinden op, uh, op innovatiegebied? Ja. Uh, maar ik ben vorige week naar een uh, event geweest. Daar stond ik op het podium en dat heet Innovators. Oh. En toen dacht ik, misschien moet ik eens delen Dat wat ik zelf daar nou geleerd heb in Toch? Parijs. Dat ja. was in Parijs, ja. Uh, de rit daarheen was, was sowieso al leuk. Want we gingen met uh, de nieuwe Tesla Model 3 uh, op uh, autopilot uh, over de uh, rotonde van Lac de Triomphe. Oh, echt?
0: Dat was best spannend. Dat
2: was heel spannend. Uh, naar, het, uh, naar het congrescentrum, wat, uh, wat letterlijk naast de Eiffeltoren zat dus dat alleen al vond ik heel innovatief natuurlijk ja, tuurlijk, ja. <laughs> is, maar goed uh, daar, daar zijn dus uh, op het congres waren allemaal bedrijven uh, en mensen binnen die bedrijven die uh, heel graag willen innoveren en dat is een beetje een, een, een hip woord uh, geworden, eigenlijk. Uh, ik zag allemaal mensen vertellen: je moet het zo doen. Of je moet uh, de Double Diamond gebruiken. Of je moet dit ding gebruiken. En als je wil innoveren, dan is dit de juiste manier. Er zijn heel veel mensen die dat stonden te vertellen. En je zag eigenlijk ook heel veel bedrijven rondlopen met steeds veel meer vraagtekens. Uh, en al die mensen die, die schrijven op wat ze allemaal zouden moeten doen om te innoveren. Ja. En. en uh, je ziet ze alleen nog maar denken van we moeten nog heel veel doen. Het zijn, we moeten al die lijstjes afmerken. Uh, dus ik stond daar en ik zei: ja, jullie hebben het eigenlijk heel zwaar. Want jullie moeten zoveel doen. Maar waarom wilde je nou eigenlijk innoveren binnen je bedrijf? En die vraag was eigenlijk heel interessant voor de meeste mensen en want ze hadden allemaal andere redenen. Ja. En toen zei ik, ja, en als je nou allemaal andere redenen hebt, denk je dan dat de methode om te innoveren of de dingen die je doet om te innoveren hetzelfde kunnen zijn? En dat het grappige was dat dat helemaal nieuw was voor die mensen. Dat je dus eigenlijk nooit... Het, het, innovatie is veel te veel in één woord. En je moet eerst bedenken wat je nou wil bereiken... voordat je weet wat je kan doen. En dat was eigenlijk mijn grootste, grootste les daar... Uh, bij innovators. En dat het allemaal uh, eigenlijk afhangt van de mensen die je daarvoor gebruikt. Van die mensen die echt de passie hebben om iets te willen. Die openstaan voor anderen en daarvan willen leren.
5: Ja.
2: En dus open, ook openstaan om te vertellen wat er nou fout gegaan is. Dus dat vond ik ook wel uh, een hele mooie daar.
5: Ja.
2: En, dat, en, en als je dat durft te delen, dan kun je andere mensen helpen. Maar als je de hele altijd zegt van nee, nee, nou, nee, wij kunnen alles zelf en we kunnen het heel goed, dan kom je eigenlijk ook niet verder. Nee.
0: En, en dus mensen die een soort standaard lijstje proberen af te werken... waarom ik moet innoveren, dus dan moet ik daar en daar en daar aan denken.
2: Ja, omdat iemand heeft gezegd dat dat zo is. Hm. Dan moeten we dat ook maar doen. De
0: innovatiehandleiding.
2: Uh, ja, zoiets. <laughs> ja, dat werkt ook niet. Dus ik denk eigenlijk dat openstaan uh, durven delen... van wat nou echt uh, verkeerd ging of niet goed gaat dat dat veel meer helpt dan te denken van... Nou het, gaat, het gaat allemaal goed. Ik ga niet tegen anderen vertellen hoe het echt gaat. En blijkbaar moet ik dit lijstje afwerken. Want dan denk je niet na over wat je nou echt wil bereiken. Dan ben je
0: innovatortje aan het spelen in plaats van dat je het bent. Ja, Zoiets
2: innovatie, ja. Toch? Dan heb je zo'n recept met zo'n checklist... maar dan wordt het nooit echt een lekkere taart, denk ik. <lacht> Want er zit geen passie in.
0: Zelfs niet in, in, in Parijs, nee. Nee.
2: Hmm. nee, Dus ik denk dat dat wel een hele mooie learning was. En dus heb ik ook op de laatste ochtend... Uh, waar we eigenlijk met elkaar allemaal um, uh, waren... in plaats van met, het, met het, het hele event... waren iets van 300 mensen. Op de laatste ochtend waren daar 40 in een groep gezet... Uh, om een soort van, ja dat heette dan het conference te doen... maar dat, dat wat de insteek was dat als je uh, echt iets wil leren... dan betekent dat je uh, ook dingen moet delen. Uh, en dus ook uh, dingen moet delen die niet goed gaan... omdat we dan elkaar zouden kunnen helpen. En die ochtend vond ik eigenlijk de meest waardevolle ochtend... omdat we daar echt eraan toegekomen zijn... om, om met elkaar kennis te delen en een stap verder te komen. Juist omdat mensen zich dus... Ja, kwetsbaar en open opstelde, uh, denk ik... in plaats van uh, ja, luisteren en, en zenden. En die ochtend, met die veertig mensen... Uh, in een uh, universiteit in, uh, in Parijs... weg van, die, uh, van dat grote event... dat was eigenlijk de meest waardevolle ochtend. Dat waren dus een combinatie van overheidsmensen... mensen van de universiteit, maar ook gewoon van bedrijven... die eerlijk zeiden van... ja, maar ik weet niet hoe ik hiermee verder moet... Uh, en, en iedereen ging elkaar helpen, ik kwam met voorbeelden uit zijn eigen organisatie. Uh, en je zag mensen echt groeien. We kwamen een stapje verder. Wat leuk. Ja.
0: En daar ligt voor jou ook weer een rol weggelegd dan.
2: Nou ja, ik, als een rol zie ik, zie ik eigenlijk dat ik denk: van, dat deden wij vroeger met startups ook elkaar helpen. Zo zijn we in de tech scene tien jaar geleden eigenlijk begonnen en verder gekomen. Ja. Misschien moeten we dat weer creëren voor, voor, voor corporate innovators. Misschien moeten we dat. Ja, dat moet je dan denk ik wel helpen. Want dat is misschien niet van nature zo bij corporates. Maar misschien moeten we dat wat meer voeden binnen, binnen het Nederlandse ecosysteem.
0: Hmm. Nou, mooie inzichten. Ja. Ja. Nou, ja, ja, ja. nuttige trip naar Parijs. Uh, helemaal goed, dankjewel. Um, en zo gaan we ook weer naadloos door. Nou ja, het toetje van de week, uh, zoals we dat altijd uh, pogende te roepen. Hermaniak, Herman, goedenavond.
7: Goedenavond, Lennart en Wilk. Hoi. Wij, uh... ja, het is leuk dat jullie mij altijd de toetje nemen, noemen... terwijl ik nooit toetjes eet.
0: <laughs> nou ja, zo, dat, dat weet die luisteraar natuurlijk niet. Nee, tot, we, tot we
2: kunnen ook nu niet meer anders. Nu ben je dat gewoon.
0: Ja.
7: Ik, ik, uh, ik draag hem als een keuzenaam.
2: naam.
0: <laughs> je hebt een, een aantal interessante onderwerpen vanavond volgens mij. Helemaal.
7: Ja, we, we, we gaan... Uh, we komen dadelijk wel op Twitter terecht, maar uh, we gaan het meeste tijd besteden aan LinkedIn. Want LinkedIn is heel erg hard aan het werk. Uh, een tijdje geleden kreeg je al LinkedIn video. Uh, er is nu sprake van dat binnenkort LinkedIn live komt. En uh, er zijn ook al mensen die het hebben over LinkedIn stories. dat
5: LinkedIn die live?
7: Zijn. Echt? Ja. Wow. Maar uh, dat, dat is nog niet uh, met screenshots en dergelijke ondersteund. Maar waar we al wel uh, beeld van hebben... zijn LinkedIn reactions. Je kent de reactions van, uh, in de, van Facebook. Uh, op Instagram schijnen ze nu ook uh, te gaan komen. Maar op LinkedIn zag ik er een voorbeeld waarvan ik dacht... Van, ja, ja, dat zou eigenlijk best wel kunnen.
2: En, en leg eens uit, wat bedoel je precies met reactions? Want dat zijn niet nou, de comments we, we hè, op de Facebook.
7: de like-knop op LinkedIn... Uh, die ik die gebruik naast comment en share. Ja. Dat is Zo'n duimpje. Maar op uh, Facebook heb je daar meerdere opties voor. En op LinkedIn gaan die opties ook komen. Je krijgt naast het duimpje krijg je, uh, klappende handjes. Celebrate. Een hartje. voor love. Nou, die vind ik nog een beetje wow. Niet zo
0: zakelijk. Maar hè? de
7: twee laatste, die vind ik wel heel relevant. Want er komt ook een lampje. Insightful. Hmm. Nou, die vind ik op LinkedIn wel op zijn plaats... Uh, ja. in het kader van content marketing om iemand uh, te laten weten van... hé, hey, uh, wat je nu deelde gaf mij inzicht.
2: O, die gaat en... sparen. Ja.
7: Ja, hè? Ja. Maar de laatste is nog leuker. Zeker als je zakelijk LinkedIn gebruikt... waar LinkedIn voor bedoeld is. En dat is curious. Hm.
0: Dat triggert ja. je interesse.
7: Want als iemand reageert... Uh, als jij iets deelt... en iemand reageert erop uh, met... Hey, ik, ben, ik word daar verwonderd door. Uh, ik, ik, ik stel me vragen daarover. Dat is natuurlijk een hele mooie manier om uh, via LinkedIn op een, uh, ja, zeg maar op een commentaar of iets dergelijks, uh, op, op een laagdrempelige manier, de, het gesprek te openen. Van nou, kan ik je dan misschien helpen? Uh, wat, wat voor vragen heb je hierover? Dus dat vond ik eigenlijk wel een leuke die je daarbij kunt gebruiken. Maar dat is niet alles. Dit is alleen nog maar reactions. En uh, social media today uh, vertelt ons dat er een hele hoop nieuwe anderen aankomen. Uh, zoals daar zijn... Taggen van foto's op LinkedIn. Dus als je een foto van een groep mensen maakt, kun je de mensen die op die foto staan, kun je taggen. Nou, dat kennen we al van, uh, van Facebook en uh, van Instagram en van uh, Twitter ook. Maar het biedt je wel een mogelijkheid om mensen die uh, erbij zijn in het zonnetje te zetten... of die extra exposure te geven. Dat is niet alles. Want naast uh, het van foto's. Kunnen we binnenkort ook stickers op foto's plaatsen? Daar ben ik niet zo van. Ik vind stickers vind ik meer altijd een beetje voor het leuk. Ja. En laten we dat alsjeblieft op Instagram, Snapchat of waar dan ook houden, maar niet op LinkedIn.
0: Krijg je ook filters van binnenkort? Nee,
2: maar die stickers, ik, ik kan al stickers volgens mij bij video en bij uh, iets anders plaatsen op LinkedIn. Of is dat dan toevallig? Nee, dat, dat, kan, dat kan
7: heel goed.
0: Ik bedoel, dat is dan al een tijdje. Maar kun je ook zo'n zonnebrilletje en zo'n filter eroverheen
2: leggen. Nee, ze leggen. proberen dat wel niet. stickers te hebben die iets zakelijker lijken. Maar het blijven hm. natuurlijk gewoon stickers. Dat ik denk, ja, waarom zou ik dat erop willen plakken?
7: Ja, ja het worden nou echt emoji stickers. Oké. Okay. Ah, okay. nou, maar de laatste van LinkedIn die ik uh, nog wil uh, toelichten... is uh, eentje die ik uh, al regelmatig vertel als ik mensen iets uh, over Twitter vertel. En uh, dat heeft ook te maken met search engine optimalisatie. Je kunt het daarvoor voor gebruiken. Het is bedoeld voor blinde en slechtziende. En dat is namelijk een alt-tekst aan je afbeelding toevoegen. Oh ja. ik, ik, hoor, ik hoor iemand lachen. Volgens mij was het Lennart. Nee, dit was nee een dat was een wilgelachje.
2: Want die, die kan zich herinneren dat dat ergens vroeger ook al uh, uh, een praktijk was.
7: Uh, uh. Ja, op Twitter kun je dat. Als je het aanzet in je Twitter-profiel uh, kun je een alt-beschrijving aan je foto toevoegen. Het is bedoeld voor uh, mensen die tekstbrowsers gebruiken, dus die niet kunnen zien. Ja. En uh, daardoor wordt tekst voorgelezen. Maar het mooie is, Google leest uh, code en die leest die tekst dus ook. Dus in die tekst kun je allemaal uh, op een natuurlijke manier, want echte blinden en echte slechtzienden gebruiken het ook, kun je daar op een relevante manier uh, zoekwoorden uh, in gebruiken waarop je graag gevonden wil worden. Slim. slim. Ja. Ik zeg gebruik het, maar misbruik het niet. Uh, een andere uh, die, we, die, die ik eigenlijk wel uh, grappig vind. Uh, nou gaan we even naar, uh, naar Google. Uh, Google Plus voor consumenten is voorbij. Ja,
5: dat was toch over? Ja, ja. helemaal over en voorbij.
7: Maar uh, een hele hoop zakelijke gebruikers uh, gebruikt de Google Plus ook om met, uh, met elkaar aan documenten te, samen te werken en dergelijke. En die worden niet in de kou gezet. Want Google Plus voor bedrijven gaat verder als een uh, serie tools die verzameld zijn onder de naam Currents.
2: Als in, als in golfjes of in...
7: Stroom, ja. Nee, Currents. zoals in uh, Current uh, op dit moment. Ah, oké. Okay. Oh, uh, Currents. ja.
0: Actueel. ja. ja.
7: Dus, uh, ja. Maar uh, een van de dingen die uh, Google heeft en uh, die mijns inziens in de online marketing nog uh, te weinig gebruikt wordt, is Google My Business. Ik weet niet of jullie daar al gebruik van maken. Even handen omhoog. Uh,
2: nou, nou, ik zit echt vragend te kijken. Ik, ik vind inmiddels dat Google zoveel aanbod heeft dat ze al, ook allemaal testen en wel of niet uitrollen. Dat ik het ook niet altijd meer weet bij Google.
7: Oké, okay, okay. nou, Google My Business staat al heel lang, uh, of al een tijdje, laten we het zo uh, niet heel lang, uh, denk een anderhalf, twee jaar. Mm -hmm. Als je op Google naar je eigen bedrijfsnaam uh, zoekt, dan zie je aan de rechterkant, uh, zie je een groot vlak waarin allerlei informatie over jouw bedrijf staat. De openingstijden, of je, uh, of, of, of je een parkeergelegenheid bij in de buurt hebt, dus allemaal informatie die Google uh, overal op het web vindt en dat bijeenbrengt omdat het allemaal over datzelfde bedrijf gaat. Uh, in, in in ons geval kijk je ernaar naar je eigen bedrijf. Ja. Uh, maar het is heel mooi. Je kunt er namelijk als je blogt, kun je daar ook je blogpost tussen zetten. Dus niet alleen maar publiceren. Maar je kunt ook uh, de eerste alinea kun je op uh, Google My Business plaatsen. En die komen er dan ook bij te staan. Nou is Google My Business dus een, een tool waar uh, redelijk veel uh, steeds meer mensen gebruik van gaan maken. Uh, als ze naar bedrijven op zoek zijn. Dus je wilt ook graag, uh, tenminste, ik ben ook van de cijfertjes, de, dat weten jullie ook. Ja. Dus ik, ik wil ook graag weten van, nou, hoe goed werkt dat dan, uh, dat Google My Business? En uh, wat, wat uh, gebruiken mensen wel en wat gebruiken mensen niet? Nou, hebben jullie maar al eens een keer eerder horen praten over de app Metricool om ja. te monitoren van je social media? Die doet in de, de gratis variant uh, Laat die je zien hoe het met je website gaat. Dan koppel je Google Analytics, hoe het met je Twitter-account gaat, hoe het met je Facebook profielpagina gaat, maar ook je zakelijke pagina. Uh, hoe het met je Instagram-account gaat, inclusief hoe je stories het op Instagram doen. Ja. En sinds vorige week ondersteunt het nu ook Google My Business en Google Ads. Dus dit is allemaal nog gratis, wat ik tot nu toe genoemd heb. De enige waarvoor je moet betalen bij Metricool is als je je LinkedIn-profiel eraan wil koppelen. Ik zeg, kijk er een keer naar metricool.com want het is echt... Uh, ik, ik, ik heb hem doorlopend elke dag uh, een tab openstaan. En ik kijk er regelmatig op.
2: Interessant. Of verslavend, dat kan ook.
7: Ja, verslavend is het wel een beetje. <laughs> <laughs> maar nou gaan we nog eventjes naar Twitter toe. Ja, één minuut. Snel, ja. Uh, Twitter test het modereren van reacties. Dus uh, dan kun je zelf zeggen welke re reacties je waardevol vindt en welke uh, reacties je niet waardevol vindt. De reacties die je niet waardevol vindt verdwijnen niet, maar die worden een beetje gedownplayed. Google, uh, Twitter is ook weer uh, verder gegaan uh, tegen het, uh, ja, het te veel automatiseren van uh, Twitter-accounts en die heeft het aantal dagelijkse accounts wat je kunt volgen verlaagd van 1000 naar 400. En wil je echt weten wat uh, Twitter allemaal doet en ben je heel erg van de gesprekken op Twitter en zie je ook gesprekken van andere mensen, dan als laatste tip wil ik nog Treeverse meegeven. Boomverse, uh, V-E-R-S-E, v -E -R -S -E, Treeverse, huh? dat is een toeltje uh, voor Google uh, uh, Chrome. Maar als je, uh, je ziet, je, je komt wel eens een keer uh, dat je opeens bijeen wordt in het gesprek wat vrij uitgebreid is. Als je dan uh, de URL van die, uh, of als je Google Chrome uh, Trievers installeert, dan kun je op knopje drukken. En dan haalt hij die die, dat gesprek haalt die even apart in een uh, window. En dan laat hij heel mooi visueel zien wie wat zegt tegen wie, welke mensen uh, onderling uh... met elkaar in gesprek zijn in dat hele grote gesprek. En welke mensen er nieuw bij komen. We gaan het ja. kijken,
0: Herman. We zijn door de tijd heen. Ik moet je helaas afkappen.
2: Ja, we moeten het opzoeken. <laughs> Op Twitter, denk ik. In de twee
7: weken
0: weer meer. Ja. <laughs> Twitter: Hermaniac. Dankjewel, Herman, voor je bijdrage aan deze aflevering. Uh, Blik open radio nummer 12, uh, 20. Herstel nummer 20. Nummer 20. Ja. Uh, komende weken is het vakantietijd voor uh, ons beiden. Voor uh, ons aan, beide. Aansluitend. Ja. Uh, dus gaan we herhalingen uitzenden van de afgelopen weken. Um, dankjewel voor het luisteren vanavond. En fijne week.